0: Na, bist du schon deinem Seelenverwandten begegnet? Bist du vielleicht sogar mit ihm in eine Beziehung gekommen oder wenigstens, hm, du weißt schon wo? Ja. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem nächsten Podcast. Es geht um eine Frage, die wohl einige beschäftigt, mich auch, weil ich es ständig gehört habe, Seelenverwandte. Und wen noch? Die Miljana aus meinem Team, sitzt gerade hier. Guten Morgen, Miljana. Guten Morgen. Willst du uns ein bisschen was über Seelenverwandte und so erzählen vorneweg, bevor wir uns mal überlegen, was das ist und ich ähm, so ein paar Gedankenteile. Ähm, ich lache jetzt, Das ist auch nicht, nicht das ist eigentlich, ich wollte nicht lachen, ich wollte nicht lachen, ich habe es trotzdem gelacht. <lacht>
1: So, ja, also Seelenverwandtschaft, ähm, das ist so eine Verbindung zwischen zwei Personen, die hm. sich durch eine tiefe, als Natur gegeben erscheinende Wesensähnlichkeit verbunden fühlen. Also
0: wenn ich quasi mir super ähnlich bin, dann bin ich gleich Seelenverwandt. Also das ist aber, na gut, aber nee, lies mal weiter vor. Was haben wir da noch so gefunden?
1: Genau, Also so das kann sich in Liebe, Kommunikation, Intimität, Sexualität oder Spiritualität äußern. Na.
0: Die tiefe Verbindung.
1: Wie eine tiefe Verbindung.
0: Mhm. Ich komme dann so aus der Kiste und denke so, wow. Das <lacht> hat so geknallt, wir müssen seelenverwandt sein. Idealer, ich meine, ich gönne das jedem, das ist genauso immer. Ist. Ich bitte Entschuldigung, ja. Was, was hast du noch gefunden?
1: So, was sagst du denn? Gibt es sowas oder ist das, ist das rosa-rote Brille?
0: Ach, das ist geil. Gut, springen wir schon <lacht> gleich in die Fragen. Ich fand unten noch schön diesen Part, Seelenpartnerschaft und Seelenfreundschaft.
1: Ja, das stimmt. Also es gibt Unterschied zwischen Seelenpartnerschaft und Seelenfreundschaft. Da muss erstmal drauf
0: kommen, ne, dass es da halt ganze Kategorien gibt. Genau. Ja, Dualseele so haben wir auch noch gefunden.
1: Unterschied zwischen, äh, zwischen Zwillingsseelen und Seelengefährten. Also, das ist so, dass jeder Mensch hat so eine einzige Dualseele oder Zwillingsseele. Hm. Genau, das hat. Das hat tatsächlich mit einem mit Kugelmenschen von Platten zu tun. Also ich, das ist.
0: Da kommt <lacht> das her. Ich, ich habe ja wirklich mich auch tatsächlich mal in, mit solchen Sachen beschäftigt und mich eingelesen und es läuft da über den Weg. Aber ob ich daran glaube, war da eine Frage, ne? Ja, genau. Ähm, ich also Folgendes. Boah, wie sortiere ich meine Gedanken? <lacht> Fangen wir vorne voran. zwillings wieder Dass es ein Gegenüber gibt. Das ist eine eine echt Hartnäckig sich haltende Theorie. Ich habe die schon so viel in so vielen Bereichen, vor allem in esoterischer Literatur, wiedergefunden. Ähm, irgendwo, dass es andere Kulturen auf anderen Planeten gibt und ähm, wir haben irgendwo so eine Dualseele. Und wenn wir so richtig abgefahren sind, vielleicht ist sie gerade auch hier auf der Erde. Vielleicht ist sie aber auch auf einem anderen Planeten gerade oder in einem anderen Land und einem Kontinent. Das ist schon mal so, dass bestimmt jetzt jeder gerade immer ganz kurz abgeflogen ist und losgelassen hat, nach dem Motto: so WTF. Aber kommen wir mal zurück zum Hier und Jetzt. Es ist tief innen ist, glaube ich, der Wunsch von uns Menschen, irgendwie etwas Größeres zu erleben. Also, wenn ich mal so reinfühle, fühl mal kurz in dich rein. So, worum geht's heute? Also, viele sagen den Tag schaffen, was schon leider sehr traurig ist, weil ähm, das ist alle Tage sehen so aus wie heute. Ja, klar, die Urlaubstage sind dann vielleicht ein bisschen anders, aber. Ähm, eigentlich, auch im Urlaub stehst du morgens auf und fragst dich, ja, mache ich jetzt Sport, mache ich keinen Sport? Ist Urlaubs die Zeit, wo man sich gehen lässt und futtert, was man will und säuft was man will? Da muss man anschließend in der Arbeitszeit quasi das wieder wettmachen oder ist Urlaubs die Zeit, wo man endlich mal Zeit hat, Sport zu machen, sich gesund zu machen? Also du bist im Grunde genommen in dem täglichen Thema, was mache ich heute? Wir sind ganz krass im täglichen Thema, was ich total hart finde, weil eigentlich könnte man jeden Morgen sicher einen Plan machen, und ich habe gar nicht die Zeit schon jeden morgen einen plan zu machen, will ich heute einen gesunden Tag haben, will ich heute mich basisch ernähren, will ich heute mehr Sport machen, am besten man hat eine Routine, die dann so durchtackert und dann denkt man so, wenn man auf der Routine ist, hey, hänge ich hier in der Routine fest? Aber irgendwo innen drin haben wir doch so eine Sehnsucht. Wir haben doch so einen Wunsch. Wir haben doch so wir haben doch alle so haben wir so einen Wunsch nach dass wir irgendwie was erleben, was erreichen, was irgendwie so Schwer für mich, die Worte zu finden. Was Höheres, was Besonderes, was, was Schönes. So, ich weiß, ich hatte es zur Schulzeit, wo gedacht habe, und dann arbeite ich. Dann habe ich gedacht, dann arbeite ich, und dann arbeite ich irgendwie meinen Traumberuf. Und im Traumberuf stellst du fest, und dann müssten irgendwann alle Steuererklärungen geschafft sein und alle Mitarbeiterthemen. Und du merkst, dass du eigentlich verarscht wirst, weil du ständig irgendwie der Sache hinterher rennst. Und eigentlich nie irgendwie ankommst. Und dass du eigentlich lernen musst, Dazu Ja zu sagen. Und jetzt kommen wir zu Seelenverwandten. Auf der Beziehungsebene wünschen wir es auch. Wir wünschen uns, dass uns der eine, die eine begegnet. Fühl in dich rein. Wir haben diesen Wunsch. Wir haben diesen Wunsch, dass uns der eine, die eine begegnet. Diese Person wird uns ganz tief innen berühren. Ganz tief innen berühren. Und ich habe noch eine ganz fiese kleine Falle natürlich mitgebracht. Ja, na, hier zu den Seelenverwandten. Boah, was mir alles gerade noch einfällt. Wie ähm, Nachtigall, ihr höre hier Trapsen so was klassischerweise uns natürlich Kunden dann auch erzählen manchmal, aber dazu kommen wir später. Wir wollen berührt werden, erleben, träumen von der einen Person. Ich weiß noch, wie ich jahrelang als Single durch Clubs gegangen bin, auf Dating-Plattformen war und immer geträumt habe davon, nicht irgendeine Frau zu treffen, die ich scharf finde oder die ich hübsch finde, oder, sondern ich hatte mich immer gewünscht, die Frau zu treffen, also die Frau, wenn ich hier begegne, wenn ich das mal kurz beschreibe, das wäre wie, in einen Palast nach Hause zu kommen. Das wäre wie, plötzlich macht alles Sinn. Es ist so, alles wäre dann rund. Gut, hier die Sachen, die du gerade vorgelesen hast. Ne? Was hatten wir da, diese schöne Liste? Ich bin natürlich gleich wieder auf den Sex gegangen. Ja, Das liegt daran, dass gestern Abend beim Live ich die ganze Zeit geärgert worden bin von einem aus dem Team, dem Adi. Und ich habe dann gesagt, was haben wir nächsten Montag? Und Emma von hinten... Sex mit der Ex. Und ich so, <lacht> Entschuldigung, wir haben nächsten Montag ein anderes Thema. Ach, schade, nicht Sex mit der Ex. So. Und ich war die ganze Zeit so, aber vielleicht liegt es auch daran, dass mein Gehirn insgesamt. Aber was haben wir hier alles mit dieser Person auf diesem Thema? Immer leicht gerne, warum auch nicht? Sex, als? Was haben wir? Wir haben vorneweg natürlich das tiefe Gefühl einer Verliebtheit. Wenn wir dieser Person begegnen würden, dann würden wir uns verliebt fühlen. Auch die weniger Verliebten Menschen mit Alexithymie, haben wir euch ein Video zu aufgenommen, gefühlskalte Menschen, würden sich hier deutlich stärker verliebt fühlen. Ich weiß gar nicht, ob das psychologisch möglich ist, ne? aber wir haben diesen Wunsch. Wir hätten eine wunderbare Kommunikation mit unserem so einem Seelenverwandten. Also beim Seelenverwandten, da stelle ich mir schon vor, dass wenn ich was sage, der mir das Gefühl gibt von, hey, ich verstehe dich. Stell dir mal vor, ich grüße dich, wie schön wäre das. Fühl mal kurz rein. Du triffst so eine Person, die du ganz toll findest. Und dann, und dann redest du mit der. Und dann sagt die Person, wow, ich verstehe dich total. Krass, geht mir genauso. Oder du bist total schlecht drauf. Und die Person sagt, Oh, ist gerade hart, oder? Ist gerade hart. Hey, hm. du schaffst es. Und nicht so, hey, wann hast du mich angeschnallt? Die schnauze dich jetzt zurück an. Sondern <lacht> die Person würde so sagen so, hey, hey wow, boah, muss gerade ein harter Tag sein, oder? Und sagst so, ja, Mann, und kommst schon runter dabei und denkst dir, oh, ist ja wie so eine warme Wanne zu steigen, wenn es draußen ein bisschen kalt war. Ein unglaublich gutes Gefühl. Mm, du kommst dir an, so, ah, so fühlt sich das an, so herrlich. Ich grüße alle, die gerade in der Badewanne liegen. Leute, nehmt den Podcast mit in die Badewanne. So. <lacht> <lacht> ähm, Intimitäten. Ja, mhm. Intimitäten. Wir gehen gar nicht mal in Sex rein, wir gehen in Intimitäten. Mhm. Wenn der andere mich berührt, dann ist es, keine Ahnung, so eine Mischung von sanft. Kribbeln, aber nicht zu viel kribbeln. Wir sind, ja, wir sind da sehr speziell. Es ne? muss schon die richtige Mischung sein. Ne? Süß, aber nicht zu süß. So. Ähm, es ist angenehm. Dieses Streichen auf der Haut das ist das so. Und dabei, und das kann sogar die Hand vielleicht jetzt gar nicht, irgendwie, es kann irgendwas sein, keine Ahnung, vielleicht kommt der gerade oder sie von draußen. Aber das Gefühl, was dabei ankommt, ist so: ja. Ist ne? warm. Das ist so, so, ein, so ein warmes Gefühl. Und natürlich, wenn wir bei Seelenverwandten sind, für alle von euch, die so unglaublich unspirituell sind, ich glaube nur daran, dass ich eine Biomaschine bin, die, wenn sie <lacht> morgen stirbt, Pech gehabt und weg ist. Du bist natürlich bei mir voll an der richtigen Adresse. Na komm mal her, meine liebe kleine Biomaschine, die morgen stirbt und dann für immer weg ist. Ne? Aber mit so einer Person, die würde mich auch spirituell verstehen. Und wenn deine Spiritualität ist, dass du denkst, dass hier morgen erst vorbei ist, dann nickt sie dich an oder er und sagt, sehe ich ganz genauso. Und deswegen lass uns heute genießen. Denkst du so, oh, am ja. Lotto reicht nicht. Das war noch die Zusatzzahl. Und da gibt es ja gerade tausend Zahlen, was alles gemacht wird. Ne? Aber das stellt man sich vor. Seelenverwandte heißt, ich bin da. Ich habe dieses, hab dieses, dieses höhere Ankommen geschafft. Und hier könnten wir echt tief gehen auf die menschliche Psyche und teilweise ihre verdammten Zacken, Haken wiederhaken nach sich nachspannende Erwartungsmechanismen, die ich ganz, ganz fies finde in der menschlichen Psyche, menschlichen Psyche, wo man sich dann fragt, ist dieser Traum, der so schön ist, möglich? Und jetzt drehen wir das ganze Spiel mal um. Drehen wir den Seelenverwandt mal um. Schauen wir uns mal diese Person, die hier im Raum steht, einmal von der anderen Seite an. Und gehen wir mal in uns. Wann haben wir dieses Gefühl? Das haben wir nämlich folgterweise in ganz anderen Momenten. Und ähm, ich möchte das noch ganz kurz mit den nachspannenden Erwartungshaltungen sagen. Einer der größten Probleme der Menschheit für mich ist die Geschichte, aus der wir kommen, dass das im Grunde genommen einfach, dass es nicht zufrieden kommen kann. Für mich, ich habe das Buch schon vor Jahren geschrieben und ähm, einen ganz lieben Gruß an alle, die äh, mir immer wieder Kraft geben, äh, mich ermutigen, weiterzuschreiben. Ähm, unsere E-Books sich durchlesen und ähm, nicht schreiben, nee, da hinten auf der vierten Seite 5 oben ist ein abseits ein Rechtschreibfehler. Ja, ich hatte in Deutsch keine Eins. Ich ver verzeiht mir. Aber heutzutage kann man, heutzutage kann man alles, vor allen Dingen hat man heutzutage zu so viel zu tun. Ich danke all denen, die einfach darüber hinweglesen, Rechtschreibfehler sagen, die Übung war geil. Ja. Das war ein schöner Gedanke, der hat mich echt inspiriert. Ich grüße alle, die und ich weiß, und ich drücke euch ganz kurz, weil es einfach vom Herzen gute, wenn man sich den Arsch aufreißt und das ankommt, so und jetzt kommst du, ich habe ein Buch geschrieben, schon vor ein paar Jahren, was ich einfach noch nicht rausgebracht habe, weil es nie ganz gepasst hat, weil es im Grunde genommen kein Beziehungsbuch ist, sondern ein Buch darüber, wie du im Grunde genommen glücklicher lebst, mehr Ziele erreichst und wie ich Dinge erreicht habe. Dieses Buch hat ein paar hundert Seiten und liegt in meiner Schublade und wartet auf den richtigen Zeitpunkt jetzt ist, ist so. der richtige Zeitpunkt. Ja, das hat die, hat die Pia auch schon gesagt. Und, <lacht> ähm, und das planen wir ja gerade den ex zurückkurs endlich mal in Video ja. zu drehen. Also wir haben immer irgendeinen D-Zug, der hier durchrennt. Kurz, irgendein Partner hüpft uns immer dazwischen und bringt uns noch davon ab, den Seelenpartner quasi zu finden und zu suchen. <lacht> Außerdem in diesem Buch beschreibe ich ein Grundprinzip, was für mich ganz wichtig ist natürlich, wir haben einfach eine Psyche, die aus anderen Zeiten früheren Zeiten Gewohnheiten ganz stark hat die hat uns die hat uns diese Psyche hat uns aus, aus den Problemen gezerrt aus Hunger aus der Steinzeit aus Höhlen und Baum ähm, was war was war da Baumhäuser ähm, oder was wir da so alles gebastelt haben um den Tieren zu entgehen und die Psyche hat immer gesagt so ähm, schön was wir gerade haben aber da geht jetzt noch ein bisschen mehr. Hatte man plötzlich ein Haus, wollte man das Haus warm haben. Hatte man das Haus warm, wollte man natürlich Wasser in dem Haus. Hatte man das Wasser in dem Haus, wollte man das Wasser warmer. Es gibt immer irgendwas. Heute wollen wir Smart Homes. Das Haus soll quasi schon wissen, was ich will. Vorheizen und so weiter. Und der Mensch hat einen Mechanismus, in der Psyche, der ihm nicht bewusst ist. Erlebe ich etwas zwei, drei, vier, fünf Tage? Es ist für mich normal. Hatte ja. ich nie, hatte ich nie warmes Wasser. Einfach, ich bin irgendwo groß geworden im Dorf, wo es kein warmes Wasser gibt. Und ich komme in eine Wohnung, wo es warmes Wasser gibt. Das ist der Overkill, warmes Wasser zu haben. Und ich frage dich, ist für dich das ein Overkill, warmes Wasser zu haben? Nö, du drehst einfach Wasser an, es ist warm. Und das ist das Fiese ist, die Psyche gewöhnt sich ganz schnell an alles. Du kannst den tollsten Seelenverwandten haben und mit dem flown. Es ist in ein paar Tagen für dich normal null. Das finde ich so bitter. Nachdem ich das mal ganz kurz gesagt habe, wir haben also einen Motor, der die Erwartungen immer nachzieht, immer nachzieht. Du kannst einfach nicht lange happy sein mit irgendeinem Vertrag oder mit Kohle, die du vereinbart hast oder mit irgendwas. Und du machst Sport und deswegen kommen wir auch zu Höchstleistungen. Höchstleistung ist ein für mich ein ganz schwarzer, spezieller, auch geiler Moment. Der Moment der Höchstleistung ist dort, wo du stolz bist, weil du alles, was du davor erreicht hast, worauf du schon jetzt stolz sein müssen, noch übertrumpft hast. Und dann, was machst du nach deiner Höchstleistung? Was macht ein Sportler, der sein, mir tut jeder Spitzensportler an dieser Stelle auch irgendwo leid, weil er muss ganz krass ins Loslassen gehen. Du wirst immer besser, immer schneller, immer besser, immer schneller. Nehmen wir 100 Meter und dann schaffst du von mir aus 9. Und dann schaffst du irgendwie so, irgendwie die Weltrekorde zu brechen. Aber du wirst nicht jeden Tag einen Weltrekord brechen. Irgendwann wirst du eine Marke hinstellen, das ist die beste Marke deines Lebens. Keine Ahnung, bist du vielleicht 18, 17, 22, 24. Das hast du, wenn du 80 wirst, du 60 Jahre vor dir, wo du nie wieder so schnell laufen wirst. Hm. Du hast 60 Jahre vor dir, wo du diese tolle Leistung hattest, auf die du jeden Tag stolz sein könntest, aber ganz häufig denkst du, es wäre so geil, wenn ich nochmal 0,01 schneller wäre. Du probierst hm. es nochmal, Sportverletzung, frustriert. Ich Was? weiß noch, wie ich einen angesprochen habe, der hat gesagt, ja, ich war, ich hatte, so eine, ich hatte so eine Förderung. Ich war in so einem Laufkader. Ich dachte, wow, ja, wir sind gefördert worden, haben wurden gesponsert, Geld gekriegt. Geil, ich kriege Geld dafür, dass ich laufen gehe. Sagte er, Emanuel, du glaubst nicht, wie langweilig das war. <lacht> es waren noch so zwei, drei andere Dudes, die waren auch einfach extrem uninspiriert. So ein bisschen stumpfsinnig. Und wir sind einfach jeden Tag, stundenlang gelaufen. Wir sind einfach gelaufen. Strecke, Zeit, immer ein bisschen unzufrieden, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen stretchen, dann wieder entspannen. Da habe ich auch gedacht, stimmt. Was wäre es für ein Tag, wenn ich heute irgendwie vier oder fünf Stunden laufen würde? Das wäre so also total langweilig irgendwann. Du rennst und rennst und rennst. Du kannst gar nicht ständig in diesen schönsten Umgebungen sein. Und irgendwann, und dann am nächsten Morgen stehst du auf und sagst, so, heute muss ich wieder ja fünf Stunden laufen. Ich so, uh, ich habe ja. die langweilig direkt gespürt, ich habe ich hab mich sofort entspannt. Ich habe plötzlich überhaupt keine Neid mehr gehabt, irgendwo irgendeine Sportförderung, nicht als Jugendlicher gekriegt zu haben, sondern weil mein Leben war schon recht lustig in meiner Jugend ja. Und zwar, weil ich nicht fünf Stunden am Tag laufen war. Ja. Aber wir kommen zurück zum Seelenverwandten, zum Seelenpartner. Und jetzt, wo das Ganze für mich kippt, ist an der ganz verrückten Stelle. Wann kriege ich denn so Gefühle von Seelenverwandten und Seelenpartner? Boah, Leute, und vielleicht hast du dir an dem Montag, was war gestern für ein Datum? War gestern ich der 8.8. Du bist ja ein Tag was hinterher. Gestern war der 8.8. Also wirklich. <lacht> ja. Also, am 8.8. gab es ein YouTube-Live. Ist immer einer in der Beziehung mehr verliebt. Hm. Ja, wird immer einer mehr. Und das bringen wir jetzt mit dem Seelenverwandten mal das Thema zusammen. Ja, es will immer einer mehr. Aber das große Problem ist, der, der das sagt, der, der das hat, der, der das hat, der, der ein bisschen mehr will, der hat eine ganz spezielle Welt. Gehen wir ganz kurz in die Welt von dem, der ein bisschen mehr will. Ich kenne sie leider so gut. Wenn du ein bisschen mehr willst, dann ist erstmal alles, was der andere macht, irgendwie golden. weil Du den diese bewunderst. Du siehst die kleinen Fehler und Macken nicht. Du siehst nur das, was schön ist. Das ist wie wenn du hungrig in ein Zimmer reinkommst, wo jemand gekocht hat. Das ist so, mmh, riecht das gut? Und es wurde gekocht, was du magst. Mmh. Aber ich habe ein bisschen Salz vergessen. Das speck ich gar nicht. Komm, das ist aber es ist schon ein bisschen kalt geworden. Ach Quatsch, das, das geht noch. Das ist, oh, es ist lecker, weil mit Hunger. Willst du viel vom Essen? Und das wertet das Essen total auf. Nichts ist so undankbar wie satte Gäste, wenn du richtig viel Mühe gegeben hast beim Kochen. Satte Kinder, die reinkommen, sind die schrecklichsten Kinder beim Essen. Ich erlebe das zurzeit. Sie spielen mit dem Essen, sie witzeln nur rum, sie stehen auf, sie reden, was sie andere Sachen wollen, du tust ihnen was auf und sie erzählen dir, dass sie irgendwelche Süßigkeiten haben wollen. Es ist, ist frustrierend. <lacht> Erwachsen ist nicht besser, nur sie sagen es nicht. So. Du hast also, wenn du mehr willst, dort waren wir. Eine Vergoldung von alledem, was der andere hat. Damit jeder schon weiß, worauf ich hinaus will. Schwingt hier nicht schon so ein kleines bisschen mit, dass der andere vielleicht der Seelenverwandte ist, auf die du da gerade so schaust? Du denkst, warum schreibt er nicht? Warum? Wir hatten doch am letzten Wochenende so einen wunderbaren Sex. Und er hat noch gesagt, wir sollten uns jetzt wirklich öfter sehen. Und während du den ganzen Tag auf Entzug bist, denkt deine Psyche den ganzen Tag über diesen süßen Kerl nach, dieses süße Mädel. Wir können so unendlich schön schwärmen. Ich liebe diese Freunde von mir, die so geil schwärmen können. Miljana, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du solche Freundinnen, die so unglaublich schwärmen ja. können? Ja. Ja. Das ist dann,
1: alles ideal.
0: Alles ideal. Was, was kommen ja. da für Sachen? Sie kriegen schon diesen Gesichtsausdruck, ja. wenn sie erzählen. Das ist so, so wie, ein, wie ein Kind, was sich auf den Weihnachtsmann freut oder auf Weihnachten. Alles ist ideal. Ähm, was, was erzählen sie alles? Oh Emanuel, du müsstest sie sehen. Und wenn sie mir dann in die Augen schaut. Und wenn sie dann, und dann, wenn sie dann so, manchmal sagt sie eine Sache und das sagt dann so und so und dann erzählen sie mir das und ich denke so, aha. Und sie so, <lacht> doch, doch, das ist total. Und neulich hat sie mich, neulich hat sie mich zur Verabschiedung, hat sie mich gedrückt. Sie hat mich gedrückt, sie hat mich so ganz nah gehalten. Und ich habe wirklich so, so zwei Kumpels von mir, die müssen das dann alles nachmachen. <lacht> dann werde ich so ganz, ganz lieb gedrückt. So, Dann drücken mich so und ich so, ich so, ich bin ja entspannt. Ich bin ja entspannt. Ich, wir haben null Probleme damit, einfach einen Mann ausgiebig und einfach herzlich zu drücken. Weil das auch Männer verdient haben, hm. dass man sie ausgiebig und herzlich drückt. Frauen natürlich genauso haben es verdient, sie ausgiebig hat sich drücken. Und dann würde ich so gedrückt und so. Und es hat sich so, so, so weich und lieb angefühlt. Und ich so, okay, er vermisst wirklich diesen Moment. Ä <lacht> <lacht> und ähm, sie schwärmen. Und sie sind in ihrem Kopf dort, wo sie so viel wollen. Dort, wo sie die Person mhm. völlig durchidealisieren. Mhm. Sehen Verwandte, Sehen Partner. Und jetzt ist das ganz Verrückte für mich. Da kann man doch mal sagen, sag mal, das klingt ja unglaublich geil. Ja, ne? Ja, ja, ihr ja, ja, ne? Ja. hast du mal von dem Begriff Seelenverwandte gehört. Und ich schwöre dir, da würden ganz viele sagen, ja, natürlich. Ich habe auch schon gedacht, vielleicht ist sie, vielleicht ist er mein Seelenverwandter. Und jetzt kommt das Verrückte. Total ignorierend, dass die Person gerade nicht zurückruft nicht sich meldet, noch andere datet, sich unsicher ist. Das heißt, in dem Zustand, wo ich mehr verliebt bin, mehr will, bin ich in diesem himmlischen Garten, aber Achtung, der andere ist noch nicht da. Alles könnte so schön sein, wenn der andere zu mir in diesen himmlischen Garten kommt. Ich, ich grüße alle, die gerade verknallt und verliebt sind. Bist du gerade dort? Ich grüße alle, die gerade verknallt und verliebt sind. Du bist gerade dort. Du bist dort, wo du denkst, wenn diese Person jetzt hier wäre, wäre mein Leben komplett. Es ist wie das Einrasten von einem Scharnier. Klack. Es ist dieses mhm. gute Gefühl, weißt du, wenn du irgendwo bei Ikea irgendwas zusammenbaust und das macht Klack und du weißt, jetzt sitzt das, das <lacht> hält. Ja? Es ist dieses, das ist dieses Schlüsselstraßprinzip. Es ist so, ach, ja, Klack. Du machst so einen Verschluss zusammen, es macht so Klack. <lacht> Und du wartest darauf, du bist kurz davor, du bist ready, du bist da. Wäre nur dein Seelenverband auch da. Und das ist das verrückteste für mich, dass mehr wollen vor allen Dingen bedeutet, dass der andere weniger will. Und unsere Psyche ist so fies, wie fies ist unsere Psyche? Sie sagt nicht, Seelenverwandter müsste doch eigentlich bedeuten, dass die Person genauso verliebt ist wie ich, oder? Hm? Wäre doch mal, wir hätten noch eine Waage. Komm mal kurz in die der Stimme. Sorry, dass ich kurz den Traum unterbreche. Ich weiß, der Wecker klingelt. Eben noch hast du hier so ein bisschen, bist du durch die Gegend gechillt, so rumgeschwebt und hast dir vorgestellt, dass die Person zu dir kommt. Aber jetzt muss ich dir sagen, diese Person ist weniger verknallt als du. Ganz unter uns kann das dann dein Seelenverwandter sein. Äh, 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 ein Moment, äh, lass mich kurz nachlegen, Emanuel. Also, ja, aber, äh, äh, also, erstmal, ja, also beim Kennenlernen, da hat er aber schon gesagt, dass ich was ganz Besonderes bin. Talk is cheap. Auf Kurzdeutsch, das kann jeder behaupten. Ja, aber ich muss ihm halt noch ein bisschen Zeichen und Zeit geben, weil er hängt ja noch an dieser anderen Beziehung, die wahrscheinlich gar nicht gut für ihn ist. Oh, Mariana, dein Gesicht war gerade goldwert. Ja. Du hast es einmal komplett verzogen, <lacht> als ob man dir irgendwie so eine verschimmelte Pizza eingestellt hätte. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: So ist das so. Oh je. Und dann kommen die Ausreden und jetzt kommt's. Ich kenne die auch. Ich kenne die Ausreden auch. Ich kenne auch. Ich denke dann so, sie hat halt noch nicht die Chance gehabt, alles von mir kennenzulernen. Alles kann ja alles bedeuten. Psychisch, fähigkeitenmäßig, körperlich hat ja auch gar nicht alles kennengelernt. Wenn wir mal durch diesen Prozess durchgegangen sind, dann weiß ich, wird da drüben das Schloss aufgehen. Ein Palast wird sich öffnen und herauskommt meine Seelenverwandte. Was ich auch ganz geil finde ist, und ich mag den Seelenverwandten lieben, Begriff lieber als die Dualseele, weil der Seelenverwandte, das ist ja, das ist ja ich muss noch nicht erklären, was promiskuitiv ist, also erkläre ich kurz, was promiskuitiv ist. Promiskuitiv ist, dass du im Grunde genommen gerne ständig mit vielen verschiedenen Leuten rumfixt. Ganz einfach. Promiskuitiv. Seelenverwandte ist ja das promiskuitive Konzept. Dualseele ist ja das monogame Konzept. Mhm. Dass ich die beiden Begriffe zusammenbringe, freut mich gerade total. Ich Freut mich gerade so mental. <lacht> so, so Seelenverwandte ist voll. die promiskuitive Variante der Dualseele. Geiles Zitat. <lacht> Das ist der Vielficker unter den Seelenverwandten, ja? Da, da kannst du alles halbes Jahr eine neue Seelenverwandtschaft treffen. Und deine ganzen Freunde sind entweder schon total satt von deinen Schwärmereien oder mhm. total verzaubert. Und ähm, ich mag, ich mag die promiskuitive Variante der Dualseele. Ich finde das geil. Dass du, wie schön ist das, Meliana? Du triffst alle Nasenlänge, alle Nasen wie heißt das nochmal? Egal, triffst du jemanden, mit dem du dieses Besondere fühlst. Mhm. Du schwärmst, du schmilzt, du weißt, der andere braucht noch, um sein Schloss zu öffnen, aber bist du noch lang genug da, zeigst dich von der Schokoladenseite, schmilzt du langsam dahin und dieser süße Geruch, mmh, lecker, dann kommt der andere und ihr habt euch getroffen und dann bin ich aber folgterweise so ein halbes Jahr später einer anderen Person, das war auch die totale Seelenverwandtschaft. Und du hast eben in der Vorbereitung was Schönes gesagt, Lovebombing. Ja, genau. Bringen wir uns mal den Punkt ganz kurz. Ja,
1: also das ist auch jetzt die Frage, also viele verwechseln dieses Lovebombing mit Seelenverwandtschaft. Ist Wie das siehst nicht du geil? das?
0: Ist das nicht geil? Ja. Wir kommen bei der Seelenverwandtschaft rum. Wir kommen zu unerfüllten Liebesträumen, die wir einfach adeln, mit dem, indem wir sagen, es ist ein Seelenverwandter im Handel. Glaub mir doch endlich, was schreiben wir ihm jetzt? Ich fühle dich... Ich wurde von meiner Psyche rauf und runter geröstet. Wir kommen vorbei daran, dass der andere vielleicht das ganz anders sieht. Ich weiß also so, wie häufig, jetzt wird es kurz fies, wir gehen auf die andere Seite. Wie häufig habe ich schon mit jemandem gesprochen, haben wir gesagt, du weißt schon, du weißt schon, dass, dass er auf dich steht. Du weißt schon, dass sie auf dich steht. Oh ja. <lacht> Ist das die intuitive Aussage einer Seelenverwandten gewesen? Oh ja. Yeah. ja. Uh, 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 yeah. Immal tu doch was. Komm, wir gehen jetzt kurz einkaufen. Der kommt schon wieder. Der grinst mich schon wieder so an, so, so dass, dass ich kann jetzt machen, was ich will. Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt vor seinen Augen kurz sein, wieder sagen: Ein Kaugummi und danach können wir etwas knutschen. Ja, so, da. Ähm, wir kommen an schönen Konzepten vorbei. Ich mag auch die Seelenverwandtschaft. Lovebombing. Mhm. Warum denken wir, dass wir Seelenverwandte vor uns haben? wenn der andere so ein geiler Lovebomber ist. Und du musst wissen, bei Lovebomber knallt bei mir vor allem der Narzissmus-Alarm hoch. Und ich grüße alle, die yeah. von TikTok zum Podcast gekommen sind, wo ich ja super gerne Narzissmus-Videos mache. Auf Instagram gibt es ja auch die ganzen Reels zu Narzissmus. Und wir hatten eine ganze narzissmus -Woche auf YouTube, wo jeden Tag wir richtig heavy-Content, was zu so Narzissmus erzählt haben, narzisstischen Typen und was da so alles so abgeht. Und die können ja gut Lovebomben. Mhm. Die können dir in die Augen schauen. dir. Kannst du kannst auch eine Frau nehmen. Nimm das, was dein das dein Gegenüber wäre. Nimm dir mal kurz so eine Seelenverwandte, Person für Gegenüber, und so einen so einen Bam Bam für dich. Und diese Person ist ein bisschen narzisstisch und ist deswegen ein bisschen besser an Love Bombing als so der Durchschnitts Love Bomber. Und die Person sitzt so da mit dir und du denkst so: "Hey, ist irgendwie cool, nett." Und dann sagt die Person: "Krass." Krass. Ich habe lang nicht mehr so einen schönen Abend mit jemandem gehabt. Bam. Boah, du verstehst mich ja so ganz, ganz tief innen. Unglaublich. Und manchmal, ich, ich könnte echt dir einfach nur zuhören. Kannst du bitte einfach weiterreden? Denkst du, so, hm. und angenommen, wir sind schon eine Etage weiter, boah, deine Haut fühlt sich so gut an und die riecht so gut. denkst so, ja, und du, du schwebst so und du hast gegenüber einfach mal einen fucking Love-Bomber, mhm. der einfach genau weiß, was du hören willst, wie ein Fünf-Sterne-Koch, der genau weiß, wie er es kochen muss, wie irgendeine von diesen verdammten kleinen Fabriken da draußen, die genau wissen, wie der Riegel zusammengestellt werden muss, was alles reingepackt wird, damit du diesen Riegel auspackst und sagst, lecker. Mhm. Und das ist Bombing. es geht noch eins tiefer. Boah, du weißt gar nicht, wie lange ich nicht mehr so ein schönes Gespräch hatte. Und wenn er so richtig gut ist, also, ach also, oh Mann, echt, ich könnte jetzt, jetzt könnte ich, jetzt könnte ich hier reinrutschen. Wir könnten mal einen ganzen Podcast zu Lovebombing machen. Ja, toll. Herrlich. <lacht> Und dann. <lacht> du
1: bist so Boah, ich könnte, so,
0: ich könnte so fiese Sachen gerade sagen. Ja, wenn es ein Mann ist für eine Frau, wenn er so drin sowas wie... Weißt du, für mich war das Familienkonzept so weit weg.
1: Aber wenn ich dich sehe jetzt.
0: Aber jetzt, wo ich dich gerade sehe, ey, ich hatte so klare Pläne, wie meine nächsten Monate und Jahre aussehen. Du bringst mich völlig durcheinander. Ich glaube, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt hier abbrechen. Ähm, ich muss sowieso noch dringend nach Hause, aber... Ähm, ich kann nicht gehen, aber irgendwie, ich glaube, ich, wir, wir müssen jetzt wirklich, wir sitzen hier schon viel zu lang du denkst so, zu lang? Wirklich? Zu lang gibt es heute Abend nicht. Und natürlich schwingt da in deinem Kopf irgendwie sowas mit wie, wow, die Person, die, die kann bei mir so tief reinschauen. Auch ganz verrückt und auch wiederum total meep, wieder ganz kurz rausgerissen. Es tut mir so leid. Wer noch ein bisschen mehr davon will, einfach kurz zurückspulen. Machen wir mach noch ein bisschen Love Bombing. meine <lacht> das nicht. Das ist aber so, es ist so verführerisch gerade. Es ist so verführerisch ja. gerade. Wir, wir sind ja noch die ganze Zeit nur in der nächsten Stufe gewesen, wo vielleicht mal die Hände sich gefunden haben. Und mhm. von mir aus habt ihr irgendeine, irgendeine schöne Szene, was auch immer für dich eine schöne Szene ist. Also es gibt so viele schöne Szenen draußen wie drinnen, egal. Und natürlich schwingt er bei mir mit diese Seelenverwandtschaft. Und, ähm, und gleichzeitig, was kriege ich gerade? Wo bin ich gerade? Und für mich, und das ist das Fiese, bin ich dort, wo ich mich auf etwas freue, krass die Ausschüttung habe von irgendwelchen Glückshormonen, in der Vorfreude, ganz nah davor, und jetzt, was noch dabei ist, noch so eine Note Unerwartetes. So was Unerwartetes Unerwartet zum Beispiel, weil er vorher eigentlich gar nicht so aussah, als ob er dich jetzt so spannend fand oder als ob sie vorher das gar nicht so mitgekriegt hat. Und plötzlich macht sie auf. Und das ist dieses Unerwartete. Es ist dieser Moment, wo ich noch nicht ganz da bin kurz davor. Ich frage mich immer, was ist der schönste Moment an Weihnachten? Also ich muss dir eins sagen, wenn die Geschenke ausgepackt waren, war schon die erste Notgewöhnlichkeit wieder im Raum. Wenn man das Licht angemacht hat und man hat die ganzen Geschenkpapiere eingesammelt und man so ein bisschen sortiert, wer hat was und wer will was essen, der goldene Moment ist doch der, wo man die Geschenke noch eingepackt sieht, oder? Mhm. Wo man Und wenn man als auspackt, was einen überrascht. Mhm. Und das ist so, das ist Seelenverwandtschaft. Dualseele haben wir noch offen, weil zur Dualseele Seele, da, da müssen wir schon da müssen wir ein bisschen eh So, Ach, so eine einsteigen.
1: tiefere Bindung nur zwischen zwei Menschen, die sich sehr, nur sehr zwei. gut verstehen. Was mhm. ist mit
0: all den anderen, die du vorher toll fandst? Das waren dann deine Aufwärmbodies.
1: So Wäre eine andere Hälfte
0: Deine, deine Trainingspartner ist ich ja auch gerne in meinem Leben. Wichtige Person, denen ich allen dankbar bin dafür, dass ich beschissene Lektionen bekommen habe, um daraus resultierend am Ende beziehungsfähiger zu einer Partnerschaft zu kommen, die deutlich besser hält. Aber zurück zur, Seelenverwand na, zur Seelenverwandtschaft. Lovebombing, es ist der Moment davor, wir halten ihn nicht, unsere Erwartung passen nicht an, wir haben ein Thema mit den Seelenverwandten. Und was ich vor allem bei solchen Konstrukten häufig sehe, ich sehe Ausreden. Leider. Es tut mir total leid. Weil du kannst einfach dieser Person, und ich kann dich nicht bremsen, ich kann nicht in deinen Kopf reingehen. Du siehst da hinten den Typen, er behandelt dich auch noch ein bisschen schlecht, aber innen drin ahnst du. Eigentlich sind wir Seelenverwandte. Wer kann diesen Begriff noch aus deinem Kopf räumen? Und natürlich verstehe ich, dass du reinweise natürlich dann dir die Videos reinziehst, wo dann das genau gemacht wird, ohne aufzulösen, dass es vielleicht nur eine überhöhte Erwartung ist. Oder dass du gerade im Zustand hängst, von dass du mehr verknallt bist. Und Achtung, ich habe nicht gesagt, dass ich nicht daran glaube. Das ist jetzt, jetzt kommt das Verrückteste. Ich glaube fett an Seelenverwandte. Aber ein bisschen anders. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass es Menschen gibt, mit denen man eine tiefe, intuitive Verbindung hat, die einfach, einfach tiefer geht, mehr ist. Ich glaube aber, dass das in meinem Verwand, in der Verwandtschaft auftauchen kann. Es ist dieser eine mhm. Onkel, mit dem ich mich einfach gut verstehe. Ja. Es ist dieser Freund, der einfach genau im richtigen Moment da war. Es ist auch die Person, der Kollege oder irgendjemand, der einem Rückenwind gibt und dem man gerne Rückenwind gibt. Es gibt diese Personen, es gibt sie. Und es gibt sie natürlich auch im Liebesbereich, im mhm. Datingbereich. Und wie gesagt, wir haben noch gar nicht über Erotik gesprochen. Ja, wenn die Erotik dann irgendwie zu so, einem, zu so einem Bogen hochgeht, wo es so gut passt, wo das Schlüssel-Schloss-Prinzip so, also wo das körperlich so klack macht, wo einfach alles, wo du so fließt mit dir, wo du so drin bist so voll und durch und denkst unglaublich das kann ich nicht glauben natürlich muss diese Person etwas Besonderes haben vielleicht nur den geilen körperlichen Fit das ist das Folgende vielleicht nur den geilen körperlichen Fit vielleicht nur den Fit von wie dominant und devot die beiden schlüsselschloss prinzipmäßig passen weil zwei Dominante einfach, die können auch so geil aussehen, die machen sich gegenseitig nur fertig. Und zwar die Vote, die, die bringen sich nicht zum Fliegen. Ja? Oder jemand, dem Sex nicht so wichtig ist und der andere, dem ist Sex wichtig. Das ist dann, das ist ein Problem. Aber wenn das dann mal passt, bumm. Und wir haben halt nicht jeden Tag mit zehn Leuten Sex. Das ist nicht wie mit Essen gehen. Ja, Das heißt ja, <lacht> das ist halt nicht wie mit Essen gehen. Ne? Wollen wir nachher frühstücken? So Stell dir vor, Sex wäre so. Ja, aber bevor wir hier komplett, wir bleiben beim Seelenverwandten. Wir bleiben beim Seelenverwandten. Und, ähm, und dann hast du halt eben Sex, der einfach voll durchknallt. Vielleicht hattest du auch lang keinen mehr. Oder lang keinen mehr, der gut gepasst hat. Ich kann keinem übernehmen, dass du dann sagst, wow, das war ein bisschen drüber. Und wenn dann der andere noch so fies ist oder ein Laufbomber ist, der Seelenverwandtschaft verwendet. Oh Gott, jetzt leider, ich muss noch mal ganz kurz ins Laufbombing rutschen. <lacht> wenn man also da zusammensitzt, von mir aus auf irgendeiner Terrasse, und es ist so eine laue Sommernacht und du hörst irgendwie so die Zirpen grillen. Es ist einfach so. Und keine Ahnung und nichts zu tun und die Easiness und was Leckeres zu trinken und so. Und der andere sitzt so da und es fließt und sagt, glaubst du eigentlich an Seelenverwandte? Oh. Okay. Gefährlich. Gefährlich. Es ist ganz leicht, jetzt noch tiefer zu rutschen zu sagen, ähm, ja oder nein, aber erzähl mal. Na, dass du manchmal so völlig unerwartet so, Moment, völlig unerwartet so einen Moment hast, mit dem du gar nicht gerechnet hast, den du dich einfach verrückterweise spontan so ein bisschen wohler fühlst, so ein bisschen wie so angekommen und einfach nicht weißt, warum du den anderen irgendwie in diesem Moment so gern um dich hast, ihm zuhörst und dann ist man so, zuck, bist du schon wieder da am Schwimmen und wenn dann noch der Sex ganz toll ist, ist es Seelenverwandtschaft oder der Sex toll. Und deswegen für mich ist eine riesige Falle hinten dran, weil wenn ich einmal das Label draufgeklebt habe, und jetzt kommen wir dort zu, wo ich eigentlich ja, auch gerne helfe, nämlich Ziele zu erreichen. Ich würde dir bitten, ich würde dir, mir wünschen für dich, dass du deine Seelenverwandten erreichst. Diana, ja, natürlich. Na? Oder jemanden, mit einem jemanden in eine Beziehung kommst, wo du das sagen könntest. Natürlich. Ich bitte dich. Na? Gut. Aber wenn du das Label Seelenverwandter draufgegeben hast, dann haben wir hier schon ein kleines Problem. Ja? Hier das Video von gestern Abend. Ähm, liebt immer einer mehr in der Beziehung? Wer fragt denn die Frage? Selten der, der weniger liebt, sondern der, der mehr drin hängt. Hm. Und wenn du dann noch ein Label machst, Seelenverwandtschaft, dann bist du noch tiefer drin. Und wenn dann Milliarden und ich kommen und sagen, hey, hier, komm, mach mal gerade ein bisschen weniger, schreib mal ein bisschen weniger Text. Wie? Ich soll meinem Seelenverwandten weniger Text schlimm. schreiben? Wie? Ich soll meinem Seelenverwandten weniger Text schreiben? Wie, wie wird er mich je erkennen? Wie werden wir je zueinander finden? Und dann sage ich ganz fies, wenn es der Seelenverwandte ist, dann müsste es eigentlich im Laufe der Zeit von selbst passieren. Aber solange wir es noch nicht ganz genau wissen, hm, sollten wir uns mal ein bisschen zurückhalten. Und das ist Label Seelenverwandter jetzt für dich ein false friend. Ein Freund, der dir nichts Gutes tut. Ein falscher Freund. Mit diesem Label machst du Fehler. Wie häufig bin ich irgendwo abends noch geblieben, habe noch gehofft, dass es irgendwie weitergeht, die Frau vielleicht doch noch irgendwie sich erweichen lässt, irgendwie keine Ahnung, dass wir vielleicht noch küssen oder und sie war schon so auf diesem oh, langsam, ich muss jetzt so und morgen früh und ich so sieht sie es nicht, sieht sie nicht, was wir von Potenzial haben. Wenn jetzt mein Kopf noch Seelenverwandter gesagt hat, <lacht> dann habe ich noch mal ein paar Minuten länger rausgeholt, war stolz, ja, während sie eigentlich nur ein paar Minuten länger gedacht hat, Alter, ich muss ins Bett. Und zwar getrennt. Ja? Und das ist das große Problem. Du hast also mit diesem Wort eine Falle. Eine fiese Falle, die dafür sorgt, dass du eventuell dich unattraktiv verhältst. Und das ist jetzt sehr ernüchternd. Wenn du dich unattraktiv verhältst, fliegen die meisten Partner, auf die du stehst, aus der Kurve. Du verlierst sie. Und dann kannst du noch so da sein und Seelenverwandter sagen, es nützt nichts. Und ich weiß, dass es dann einen kleinen Kniff gibt in der Psyche, wie man das dann für sich zurechtbiegt. Man sagt einfach, ich hab's gesehen und, und der andere halt eben nicht. Ja? Ich glaube auch daran, dass man Seelenverwandten begegnet, die das nicht treffen, weil man wacher ist, weil man offener ist. Tatsächlich. Aber meistens hat es nicht gepasst, weil einfach was nicht gepasst hat. Das ist halt so das leckerste Essen, das du darstellst, kommt nicht an, wenn der Gast, der reinkommt, gerade keinen Hunger auf dich hatte. Wenn du dann sagst, aber wir sind Seelenverwandte, ich schieb den Teller noch ein bisschen näher an ihn hin, dann wird er schon essen, dann fährst du beim anderen höchstens noch irgendwie die Abwehr hoch. Mhm. ja, Die Abscheu hoch, wenn wir Pech haben. Und deswegen ist es für mich so, ich mag Seelenverwandtschaft, ich halte es für möglich, dass es das gibt. Ich finde den Begriff total süß, aber Jetzt musst du ihn sofort wieder ins Regal stellen und überlegen, stopp mal kurz. Was funktioniert denn wirklich heute, morgen, nächste Woche? Funktioniert, wenn ich ihm nochmal was schreibe? Hm, hat sie letztlich nicht richtig reagiert? Miljana ist auch schon kritisch. Schreiben sie müssen nicht noch mal? schreiben,
1: sie verstehen sich ohne zu schreiben.
0: Ach, natürlich, ich danke dir, sie verstehen sich ohne zu schreiben. Danke, du musst nicht schreiben, ihr seid doch Seelenverwandte. Ja, lass es schreiben, weg. Ja, das war jetzt nicht das, was. Jetzt fühlen wir sich an der Nase rum, ne? Macht die Kontaktsperre. Wenn ihr Seelenverwandte seid, wird er es auch spüren. Nein, aber Spaß beiseite ist ganz wichtig für mich. Wir wollen attraktiv wirken. Und die ganzen Techniken, die ich seit Jahren nutze, ich selbst, mein Team, mit dem wir so viele Rückeroberungen geschafft haben, raus aus der Friendzone, sind alles Techniken, wo du zwar sagst, ich finde die Person toll, ich möchte die gerne haben, aber ich muss ganz kurz mal muss ganz kurz mal nüchtern sein. Ich muss ganz kurz mal Seelenverwandtschaft zur Seite schieben. Und das Dualseelen-Thema ist ein ganz fettes Thema. Das kriege ich gar nicht hier reingeschoben. Vielleicht nur ein kleines bisschen was davon gleich. Aber du willst dann die Technik machen. Du willst dann dafür sorgen, dass der andere auch rauskommt. Und vor allem, dass er, der meistens weniger will und deswegen auch von dir so begehrt wird, dass er dich sieht. Und da ist einfach die bittere Realität, vielleicht kommt da nichts mehr. Und in dem Moment muss ich einfach ganz fies mathematisch-logisch sagen, wenn der andere da nicht kommt, dann war das kein Seelenverwandter. Hm. Du kannst vielleicht sagen, und es tut mir leid, dass ich der Spielfahrer, der aber vorm Dienst bin hier, es tut mir leid, weil ich, ich muss ja sagen, ich habe es selbst erlebt, weil mir hat nicht geholfen, am Seelenverwandten festzuhalten. Mir hat geholfen zu sagen, vielleicht sind wir Seelenverwandten und in einem anderen Leben haben wir das auch erlebt. In diesem Leben nicht. Ich lasse dich ziehen, wünsche dir alles Gute und konzentriere mich auf die, die in diesem Leben auch tatsächlich mit mir das Potenzial einer Seelenverwandtschaft ausleben wollen. Und ähm, wenn wir jetzt noch den ganz großen Sprung machen, Kugelmenschen, Dualseele, da war mal eine Kugel, die wurde geteilt in zwei Hälften und diese beiden Hälften suchen sich, um wieder eins zu werden. Wenn wir das mal machen, das ist eigentlich, schon, das springt schon die ganze Nummer hier. Mhm. Dann sind wir natürlich in dem Bereich, wo ich sage, also eine Dualseele zu finden ist sicherlich ein großer spiritueller Wunsch, was ich daran nicht mag und was ich daran mag. Ich mag nicht, dass ich durch die Gegend renne und mir erzähle, wo ich sowieso schon genug Probleme habe, dass ich nur eine Hälfte bin. Ich finde es nicht cool. Ich finde es nicht cool. Die Evolution hat herausgebildet, dass es Männlein und Weiblein gibt, dass wir uns fortpflanzen, damit wir verschiedene Kreuzungen haben, Vielfalt haben, dass es einfach tausend verschiedene Menschen gibt, Wären wir so Kugelwesen, wo immer eine Kugel die nächste gebiert, wären alle Kugeln gleich. Wäre irgendwas passiert hier auf der Erde, keine Ahnung, der, die Temperatur fällt unter 12 Grad, aber die Kugeln können halt nur bis 0 Grad, minus 12 Grad fällt die Temperatur mal kurz für ein paar Monate hier, und die Kugeln können aber alle nur bis 0 Grad werden, einfach alle Kugeln sterben. Zack, die Menschheit ist weg. Jetzt ist es aber so, dass die Evolution Männlein und Weiblein ausgebildet hat, schon früh im Tierreich, das mussten wir Menschen gar nicht machen, das haben wir schon geerbt, das haben alle Säugetiere schon. Das ist also eine Sache, die früh passiert ist, dass irgendwelche Teilchen, dass da irgendwelche Kleinlebe, Kleinstlebewesen ähm, sich gegenseitig befruchtet haben. Plötzlich sahen manche Kugeln runter aus, manche eckiger, manche grüner, manche blauer, manche roter und so. Dann ist man die Temperatur unter 12 Grad gefallen. Da sind halt alle gestorben, die es nicht verkraftet haben. Aber die lustigen Kombinationen, die Kombinationen, die einfach minus 20 Grad noch aushalten, die haben überlebt. Das heißt, es ist ein Einfach ein Trick, dadurch, dass wir hier auch so durch die Gegend rennen und ständig Lust haben, uns mit jedem mal irgendwie zu paaren oder auch nicht, mhm. kommen so viele Kombinationen raus, dass sie über Jahrtausende überlebt haben. Dann zu sagen, wir suchen unseren Gegenüber, ist, finde ich, eine Wahrheit, die stimmt, aber keine, die mich matern sollte,
1: mhm. die
0: mir sagen sollte, ich bin unvollständig, ich bin nicht unvollständig, ich bin ein vollständiges Wesen in einer riesigen Gruppe. Und da sind ein paar Menschen mit denen es besser passt. Dass es da diesen einen, einen, einen gibt. Ich immer ich diese Sachen lese, von der Dualseele, wenn ich das lese, dann kommt so ein Traum hoch, der total süß ist. Ich würde dieser Person begegnen, ich würde in die Augen schauen und die Person und ich wären eins. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch arbeitsfähig wäre oder überhaupt noch Sport machen würde, weil diese Person würde mich einfach durch und durch erfüllen. Und Dann schließt sich der Kreis vom Anfang. Es ist der Traum von etwas, was ich jetzt nicht habe und was dabei passiert ist vor allen Dingen eins, mein Jetzt verliert an Strahlkraft. Mein Tag heute ist nicht mehr so wichtig, weil es ist nur ein Tag auf dem Weg zu diesem Ziel. Ich kann darüber Jahre wegschmeißen, ganze Beziehungen mit Nicht-Dualseelen kann ich alle entwerten, wenn ich mich auf dieses Konstrukt einlasse. Und deswegen habe ich einen zweiten Gedanken für dich. Wenn du denkst, dass es diese eine Dualseele gibt und du gehst davon aus, dass Sie auf diesem Planeten auch gerade, weil bei Dualsehen gehen wir übrigens auch immer von mehreren Leben aus. Reinkarnationen. Dualsehen inkarnieren sich und sind mal dort unterwegs, mal hinterwegs. Es gibt viele Filme, die dieses Prinzip aufgenommen haben. Filme, wo Dualsehen miteinander ähm, sich begegnen. Leute, die vielleicht noch den Film an war des 90er Jahre oder 0er Jahre, immer mit Robin Williams, ähm, komme mal durcheinander, Robin Williams, der ja Selbstmord begangen hat. Und in dem Film geht es darum, dass seine Frau Selbstmord begangen hat. Und er muss dann in irgendwelchen Traumwelten rein um sie zu befreien, weil sie ist eine Dualseele. Und dann inkarnieren sie sich beide im nächsten Leben und sind zwei Mädchen, ein Junge und ein Mädchen, die sie dann beim Segeln ganz am Ende Schlussszenen kennenlernen, weil sie in einem neuen Leben von vorne anfangen. Und Dualseelen geht also tief, da muss man also reingehen, das ist eigentlich ein Reinkarnationskonzept, man begegnet sich immer wieder. Und manchmal ist man an verschiedenen Orten, meine Dualseele ist eben woanders und manchmal ist sie hier. Und dann möchte ich dir Frieden geben, wenn das ein Konzept ist, wo deine Psyche sagt, so das, das denke ich, das glaube ich oder das, Da möchte ich dir einfach Frieden geben und sagen, wenn das so ist und deine Dualseele ist gerade woanders, dann, weil ihr beide das so wolltet, weil man eben nicht ständig Händchen halten durch die Welt geht, weil dann wäre man schon fertig, sondern weil man manchmal auch einfach was anderes erlebt. Man will auch nach der, nach dem schönen Tag einfach mal die Nacht haben, nachdem man es hell hatte, will man es dunkel haben. Es kommt der Winter nach dem Sommer, es gibt einfach Jahreszeiten, es gibt alle Sachen, es wächst, es stirbt, es fällt um, es zerfällt, es wächst, es geht einfach alles durch diesen Kreislauf durch. Und dann sage ich Dualseele, okay, wo auch immer du bist, ich schicke dir alle, ich grüße alle, die dieses kleine Experiment mitmachen. Falls du daran glaubst, du kannst jetzt in Gedanken einfach sagen, hey, ich weiß, was es dich gibt, ich wünsche alles Gute, wo immer du es auch bist. Und dann machst du die Augen auf und kümmerst dich um dein hier und jetzt, weil was würde deine Dualseele immer für dich wollen? Dass es dir gut geht. Wenn sie es ist, was wirst du von der Dualseele wollen? Wenn es wirklich diese Zwillingsseele gibt, die dich ganz machen würde, dann wirst du ihr doch alles Gute wünschen. Sieh dir auch. Und wenn ihr irgendwie in verschiedenen Zeiten seid, an verschiedenen Kontinenten seid, dann wäre es so, dass ich dir da wünschen würde, immer noch eine möglichst gute Ehe oder Beziehung zu haben oder, oder wenn sie promiskuitiv wäre, schöne sexuelle Erlebnisse. Und wenn sie Mönche leben, würde ich sagen, hab eine schöne, ein schönes mönchliches Leben ich würde das Beste wünschen, ich wüsste, diese Person würde mir das Beste wünschen. Und wenn es das Konzept der Dualseele gibt, dann würde ich sagen, wenn es das gibt, dann muss es auch funktionieren, so wie es ist. Und dann werden die eben nicht immer aufeinander sitzen Und wenn die Dualseele vor mir stünde, dann würde ich nicht irgendwelche Spielchen machen müssen. Ich müsste mich nicht verstellen. Ich könnte einfach sagen, hey, da bist du. Und der andere sagt, ja, und du auch. Wir würden es an der Hand nehmen. Und es wäre einfach ein Fließen. Es wäre einfach ein wunderschönes Fließen. Ich finde es nicht, ich finde nichts schöner, als wenn es das gäbe, wenngleich ich das immer nur für kleine Momente mit Menschen erlebt habe. Einen Freund, dem ich begegnet bin und plötzlich waren wir einfach unendlich gute Freunde. Auf Meditationskursen bin ich so wunderbaren Menschen begegnet. Ähm, einem Verwandten, mit dem ich mich einfach nochmal wohler fühle als mit den anderen. Nicht, dass die anderen nicht gut sind, aber da hat es mal tiefer geklickt. Oder eben eine Partnerin oder jemand, ein Flirt oder irgendwo. Ich weiß noch, ich bin einer Frau begegnet, ich könnte jetzt, aber ich muss mich jetzt recht, ich meine, ich jetzt nicht erzählen. Und, und als wir uns kennengelernt haben, das war so spooky, Es war so spooky, dass ich Seelenverwandte mindestens sagen muss, Dualseele, boah, fetter Begriff. Aber es ist unglaublich, wie spooky es war. Und dann ist sie einen anderen Weg gegangen. Ich bin ja Jahre später begegnet und wir standen voreinander und wir haben gesagt, das kann nicht sein, wir sind noch immer dort mhm. und ihr kleiner Junge ist rumgelaufen und sie hat, ja, hier, hier für ihn bleibe ich in einem anderen Land äh, mit ihrem Partner und so weiter und ich weiß noch, und dann haben wir es liebewohl wohl gesagt, ohne irgendwas auszutauschen, weil es gab nichts auszutauschen, jeder geht seinen Weg. Mhm. Also, und dann bin ich dort, wo ich sage, sollte es das Konzept geben, solange mir die Dualität nicht über den Weg läuft und ich einfach nur in diesem unendlichen Flow bin, bin ich ganz happy, damit, dass ich einfach mein Leben genieße und vielleicht von ab und zu mal eine seelenverwandte Person treffe. Die sollte aber auch noch offen sein für mich natürlich, sonst ist es kein Seelenverwandter, sonst ist es eine Ausrede in Psyche, hier fest zu bleiben und hängen zu bleiben. Und dann würde ich als Date doktor da reinkommen und sagen, so kriegst du aber keine glückliche Beziehung. Das wird nichts, wenn du deine Ex zur Seelenverwandten auf anhebst, während sie die ganze Zeit eigentlich dich mit Füßen tritt. Und ich schaue ein paar von euch tief in die Augen, wir kennen uns persönlich, das ist dann keine Seelenverwandte, sondern es war eine besondere Person in deinem Leben und das ist jetzt vorbei. Es ist wie ein Baum, in dem man Früchte getragen hat, aber jetzt einfach alt wird und einfach, einfach langsam zerfällt und die Früchte einfach auch dann nicht mehr schmecken. Und dann ist für mich das ganz klare Ende, hier und jetzt, weil es geht gar nicht anders, dass wir loslassen und dass wir sagen, jeder darf mir gerne über den Weg laufen. Ich werde es spüren und es muss dann leicht gehen. Aber bis dahin bleibe ich mal lieber bei so Begriffen wie, will ich mehr, da will ich weniger? Bin ich mehr verliebt und projiziere ich? Wurde ich mit den süßesten Komplimenten so unglaublich zucker um den kleinen Finger gewickelt, dass ich am nächsten Tag immer noch Vermissung habe? War der Sex so geil und einfach zu sagen, wie schön, dass ich sowas erlebe? Und was steht jetzt heute an? Was ist jetzt wichtig? Worauf ich jetzt Bock? Weil ich weiß, wenn du jetzt das machst, worauf du Bock hast, was ansteht. Und wenn du dem auch ein bisschen Glanz verleihst. Auch wenn es nicht der Seelenverwandte oder die Dualseele ist, mit der du gerade zusammenarbeiten musst. Und du gibst diesem Tag Glanz und sagst einfach, hey, was ist, wenn heute einfach ein echt guter Tag ist? Dann weiß ich, bist du mehr in deiner Mitte. Du bist attraktiver und du hast damit das, was ich die beste Ausstrahlung finde. Was ich dir als Besserortschauung nenne, um jemanden wie deinen Seelenverwandten, oder deinen Dualseele anzuziehen und ihr begegnen zu können. Viel Erfolg dabei. Dein Date Dr. Emanuel. Bye bye. Hi. Das war Emanuel Alberts Coachingrunde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedoktoremanuel.de. Ich habe eine kleine Ankündigung auf dem Herzen und wir haben ja seit Monaten, haben wir hier still im Kämmerlein den Videokurs Beziehung retten entwickelt. Da sind Fragen von euch reingekommen, da sind ganz viele Erkenntnisse aus unseren Coachings reingeflossen, wo wir gesagt haben, das sind Punkte, die sollte man einfach kennen, die solltest du auch kennen können, um eine Beziehung zu retten. Zum Beispiel, wenn der Sex wegrutscht oder wenn die Aufmerksamkeit wegrutscht. Und wir haben da echt einiges auf die Beine gestellt, um das hinzukriegen und natürlich mega lieben Dank, gab es auch ganz viel Support, also nicht nur durch die ganzen Coachings, sondern auch Support von Leuten, die den die Fragen mit reingestellt haben, die Sachen getestet haben und wir haben den ja am Anfang einfach mal so pre-launch, also quasi vorneweg mal rausgegeben und es war total schön zu sehen, wie also uns der Videokurs aus den Händen gerissen worden ist. Also das war einfach geil und vor allen Dingen auch was für schöne Feedbacks es gab. Da ist zwar viel mit reingeflossen, viel Vorbereitung, dann natürlich auch zu sehen, es funktioniert und nicht nur das, sondern tatsächlich werden hier Ziele erreicht wie, ähm, ich kann jetzt mit meinem bisschen bildungsängstlichen Partner besser umgehen. Er hat mehr Respekt, wir haben wieder mehr Zärtlichkeit, ich kann mit den Streitigkeiten besser umgehen. Also wirklich, wir sind die harten Themen angegangen und natürlich gab es ein paar, die haben es auch verpasst. Ähm, haben dann gesagt, hey, schade, ähm, ihr hattet doch so eine Aktion angekündigt etc. Wir haben deswegen jetzt mal für alle, die den Videokurs bis jetzt nicht sehen konnten oder es nicht mitbekommen haben, wir haben jetzt eine zweite Runde aufgelegt mit einer besonderen Reduktion, die ich gleich verraten werde. Vor allen Dingen als großes Dankeschön für die Unterstützung, für all die Feedbacks und auch für die ganzen inhaltlichen Punkte, die euch wichtig sind, weil ihr uns einfach immer regelmäßig schreibt etc., Tausend Dank auch von meiner Stelle, weil bei manchmal gesagt, ja stimmt, klar, kann ich dazu was sagen. Hab gar nicht gewusst, dass diese Frage existiert und natürlich, dass sie teilweise auch in Beziehungen einfach dringend ist. Wo findet ihr ihn? Ihr findet ihn auf wwwdate dr also ganz normal unsere Webseite und dann schrägstrich Beziehung-retten. Beziehung minus retten. Und es macht mega Spaß, möchte ich euch sagen, auch diese Feedbacks von euch zu bekommen und zu sehen, wie ihr ganz konkret tatsächlich in puncto Zärtlichkeit, Harmonie oder auch den Partner besser führen, wie ihr da mit vorwärts kommt. Ich freue mich sehr auf dein Feedback. Und jetzt kommt's, was haben wir uns überlegt? Noch einmal eine erste Runde zur Feier, weil wir den jetzt launchen und das Dankeschön für euch. 75% reduziert. Ich kenne Singles, die durchgegangen sind, um nochmal zu schauen, wo sie an ihrer Beziehungsfähigkeit arbeiten können. Ich kenne Ex-Zurückleute, die sich da Sachen nochmal rausgeholt haben, um in den Dates mit ihren Ex-Partnern noch besser dazustehen. Und vor allen Dingen, das Schönste für mich natürlich, Beziehungen, ob frisch oder schon ein bisschen länger, einfach zu stärken, auf ein anderes Niveau zu bringen und dorthin zu kommen, wo die Beziehung noch besser für dich läuft und du noch weniger Stress und Streit erlebst. www.datedokdermadel.de Beziehung retten